0: Olá, amigos, estamos começando o podcast Pausa na Programação. Eu sou a Rosane Coutinho e no episódio de hoje vou conversar com o Douglas Cristóvão. Ele é estrategista em soluções de cloud. Fica comigo que nesse papo tá muito legal. Douglas, obrigada você estar tá aqui com a gente hoje.
1: Eu que agradeço pelo convite. Eu vou,
0: eu vou apresentar o Douglas e olha que bacana o currículo dele. O Douglas ele é especialista em segurança e soluções de cloud, tem 30 anos, atua no mercado de tecnologia há mais de 10 anos. Começou novinho, hein, Douglas?
1: Comecei com 17 anos.
0: <risos> tem MBA em arquitetura de redes e computação em nuvem, migrou da área técnica para a área de negócios, já foi pré-vendas de soluções IBM, já foi gerente de produtos AWS e agora ajuda clientes a criar seus ambientes em nuvem com mais segurança. Né? A gente vai explorar bastante esse tema, né, Douglas? É... Douglas, me conta uma coisa. Todo mundo te quer. <risos> Como é que é isso, Douglas? Nos últimos cinco anos, é, a gente vê a evolução que você teve na sua carreira. Como é que você lida com tanto assédio?
1: Olha, é difícil pensar dessa maneira, né? Assédio de enfim, de muitas empresas, mas nesses últimos cinco anos foram muita mudança na minha vida, foi muita mudança. Eu trabalhei na IBM, né, por cerca de mais ou menos oito anos, quatro anos como analista de suporte e outros quatro anos como team leader, né? E na época eu trabalhava com serviços, né? Serviços de pós-vendas, prestar suporte a cliente, então eu saí do suporte com uma oportunidade que apareceu para trabalhar na época na Cinex, né?
0: E era suporte de quê?
1: Suporte de produto de infraestrutura, o que na época era a linha de produto System X da IBM, que em 2014 a Lenovo comprou toda essa estrutura da IBM. Hardware, né? então. Hardware, hardware. Hardware Aham. olhando para tudo. Então, servidores, Torage, switch. Eu conhecia esse lado de infra. Aham. Então, foi onde eu comecei a minha carreira, né? Foi muito legal, deu para aprender muito. Acho que o tempo que eu passei na IBM, né, trabalhando com serviços, foi uma escola fantástica. Lá eles realmente te ensinam a ser um grande profissional. E uma, e, bom, em 2018 foi quando eu fiz essa grande mudança, né? Nesses últimos cinco anos, então, em 2018 foi quando eu recebi a proposta para vir trabalhar na Synnex. Foi um grande amigo meu que estava trabalhando na Lenovo na época, né? Ele me indicou para trabalhar na Synnex. E, cara, conheci uma das maiores pessoas e maiores influências da minha, na minha carreira até hoje, que foi o Renato. Renato, Renato? Martinelli.
0: Ah, vamos mandar coraçãozinho pro ah, Renato. Renato é... Ah.
1: Renato é foda. Renato é uma grande inspiração pra mim. Eu acho que na minha carreira eu sempre procurei ter pessoas muito boas, próximas, né, e aprender com eles. Então, na época que eu tava na IBM também, eu tive um grande líder, foi o Fernando Barbosa, que me ajudou muito, me ajudou muito por lá. E eu sempre fui tendo pessoas a quem se espelhar nas empresas que eu passei, né? Então, quando eu fui pra Cinex, o Renato me acolheu lá, me ensinou muito sobre o mundo comercial, como trabalhar, como vender, então foi uma pessoa que ajudou muito na minha carreira. E ele, cara, teve presente em quase todos esses momentos da minha vida, virou um amigo pessoal mesmo, né? É... Foi, enfim, foi uma grande mudança, acho que da época que eu entrei na Cinex, até o momento que eu estou hoje, vou tá, trabalhando no, na Checkpoint, né? Nessa área mais comercial, eu sempre tive boas pessoas ao meu lado. Então, acho que isso foi um dos grandes diferenciais da minha carreira.
0: Ah, acho que assim, o universo atrai, né, Douglas? Porque você é especial, viu?
1: <risos> e com isso, você vai conhecendo pessoas boas, você vai fazendo um bom trabalho. Eu acho que antes de qualquer CNPJ, de qualquer empresa, o que fazem as coisas acontecerem são as pessoas, né? Então, que você leva para a vida delas, não só no lado comercial, vamos dizer assim, né? No lado das empresas, mas cada um tem um objetivo, cada um tá ali porque tem um sonho para cumprir. Quanto mais você se conecta com essas pessoas, mais eu acho que o universo vai conspirando a favor, né? Então, o Renato foi um grande amigo, é um grande amigo, na verdade, né? e foi ele que me ajudou a entrar no mundo de cloud também então foi graças a ele, então ele foi, ele teve presente nas grandes mudanças da minha vida então foi uma pessoa que é, obrigado Renato obrigado por tudo que você fez
0: <risos> Douglas, mas nos últimos cinco anos então, é, você passou por algumas empresas mas, mais que as empresas em quantas funções você atuou?
1: Bastante bastante,
0: conta pra gente
1: eu, quando eu entrei na Cinex, né? Foi um momento, acho que, de breaking na minha carreira, que é onde eu entrei muito pra trabalhar com o Cloud, eu entrei como pré-vendas, né? Lenovo, que era o produto que eu já trabalhava na IBM, então eu conheci o produto, foi um pontapé inicial pra já entrar no mundo de vendas de uma forma mais rápida, né? Então eu, eu entrei no trabalho muito rápido. Foi muito legal, porque a primeira semana eu já tava fazendo configurações, arquiteturas pro mundo de hardware, foi bem bacana. Então eu passei mais ou menos, acho que um uns três meses trabalhando com o Lenovo ganhei um outro fabricante para poder trabalhar que na época foi a Rubrik e a Rubrik ele tinha um caminho já muito próximo de cloud com a Lenovo também porque eles já trabalhavam nas soluções de hiperconvergência né então eu tinha esse objetivo de trabalhar com cloud quando eu estava na IBM eu já tive Você esse já caminho tinha um... já tinha o Norte foi a época que eu fiz o meu MBA em cloud uhum. então lá eu tive também um grande mentor que foi o Thiago Viola né e ele me ajudou muito nesse começo Direcionar minha carreira, então ele foi meu professor no MBA e era um amigo pessoal também na época na IBM, né? E ele me ajudou muito nesse direcionamento de carreira. Então, indo de lá, eu fui pré-vendas Lenovo, pré-vendas Rubrik. Em 2020, acho que foi 2020, a Cinex abriu a distribuição de AWS que o Renato foi trabalhar como gerente de produtos. E aí, como ele já sabia desse meu caminho que eu queria trabalhar com cloud, foi a oportunidade perfeita. Então, eu precisava de um arquiteto de soluções para a época para trabalhar com cloud, né? Para iniciar essa operação e bom, mercado de arquiteto de soluções é, que já está há muito tempo no mercado sabe que é muito caro, né? Então, <risos> é, na época como eu estava começando era a posição perfeita porque eles precisavam de alguém para poder ensinar e eu já tinha uma base para que de aprendizado, né? Do meu MBA. Então foi um momento que eu consegui mudar para Cloud e a partir daí foi tudo muito rápido. Eu fiquei mais ou menos uns sete meses trabalhando como arquiteto de soluções e o Renato recebeu uma oportunidade, saiu do time, né, foi para Veritas e eu assumi o time como gerente de produtos. Eu tinha sempre, por trabalhar com ele, eu sempre aprendi o lado técnico, mas também o lado comercial. Então ele sempre me ensinou muito os dois lados. Né? E foi quando as coisas começaram a deslanchar do lado comercial. Fiquei mais ou menos um ano, um ano como gerente de produtos da AWS na Cinex. E de lá, depois desse um ano, recebi uma proposta da Huawei, né? Para trabalhar como é, arquiteto de soluções. Eu ia voltar para um lado técnico, mas pensando mais à frente, pensando em carreira, eu ia entrar num lado para trabalhar com fabricante de uma maneira bem diferente. Então... Eu ia ter contato com pessoas diferentes, com clientes, com outros parceiros. Então, foi um pontapé que eu quis dar na minha vida. Então, sair do lado comercial, voltar para o lado técnico, né? E eu aceitei essa oportunidade na Huawei. E aí, quando você fala de uma coisa que eu acho muito interessante, que você falou, ah, você recebe muitas propostas, essas coisas, né? Muito assédio. É difícil ficar pensando nisso.
0: Mas eu estou exagerando.
1: Não é, não é exagero, não é exagero, vai, porque <risos> quando você... To, todos os momentos de mudança da minha carreira, nunca foi uma única proposta que estava que acontecendo. Então, é isso que eu falo, ah, do
0: assédio, né?
1: É, isso é verdade. É, quando eu estava nesse momento de transição para a Huawei, eu estava com outra proposta na mão também, aí eu tive que tomar uma decisão para que caminho que eu iria seguir, né? Se eu iria para um fabricante, vou continuar nesse lado técnico... Iria para um outro distribuidor, trabalhar mais na área comercial. Então eu decidi trabalhar no fabricante na época, né? E que eu queria conhecer o, o que acontecia por trás de um fabricante de cloud. Que na época eu fui trabalhar na Huawei como arquiteto de soluções para cloud. Lá foi um momento que eu também teve uma segunda mudança na minha carreira muito grande, porque lá eu comecei a ter contato mais com segurança. Então lá eu pedi para trabalhar com segurança, literalmente, né? E. A Huawei foi uma empresa fantástica quanto a isso também. Eles abriram muitas portas e me deram muitas possibilidades lá dentro. E em seis meses na Huawei as coisas já estavam indo muito bem, né? Que aí vem um amigo também me ligar para falar sobre uma proposta da Trend. <risos> que foi... <risos> foi... Foi difícil. <risos> Nesse momento... É... Cara, é uma pessoa fantástica também. O Everton é uma pessoa fantástica que foi a pessoa que me contratou e me levou para a Trend, né? É, quando eu fui para a Trend Micro, saindo da Huawei, depois de seis meses eu aceitei a proposta para trabalhar com eles, porque era uma coisa que linkava tudo o que eu queria fazer, né? Continuar trabalhando numa parceria que a gente tinha com a AWS, então eu ia focar, ficar focado nessa parceria e no lado comercial. Então foi um momento que eu falo, cara, eu sei que há pouco tempo que eu estou aqui, eu queria aproveitar mais essa jornada na Huawei, mas as oportunidades aparecem e às vezes... Você tem que ouvir, né? Tem que ouvir outras propostas, outros projetos de trabalho porque um deles pode ser o seu trabalho do que você quer, o teu objetivo. E nada melhor do que trabalhar com aquilo que você gosta. Quando você trabalha com aquilo que você gosta, você não tá mais trabalhando. Eu acho que isso é bem bacana, né? É, foram muito altos e baixos na vida, mas esses são os, lado, os lados bons, né? Então foi lá, a gente conseguiu começar a desenvolver um bom negócio, um bom trabalho, né? Em conjunto ali com nessa parceria. E foi um ano que foi, assim, muito rápido.
0: E tudo isso com pandemia no meio ainda, Com
1: pandemia né? no meio. E na, na época da pandemia eu tava trabalhando na Cinex. Então esse período de pandemia, que é onde teve um bom de tecnologia, bom de cloud, e principalmente segurança para nuvem, né? Esse foi um caminho que foi muito rápido. Então todas as coisas aconteceram muito de uma maneira muito rápida e foi uma evolução, tipo, do, do zero ao cem em, em <risos> 10 minutos. Foi muito rápido. O
0: Douglas, <risos> e nessa nessa evolução rápida, eh, que habilidades você teve que desenvolver? Porque você veio de uma área técnica muito especialista. Aliás, eu sempre digo que cloud não existe sem hardware, né? Essa então, é você já teve essa bagagem toda né, lá na IBM com hardware. E como é que quais foram os desafios que você teve? O que, que você não sabia que você teve que aprender? E, de novo, rápido, né?
1: Vou te dizer que tudo, viu? Porque... Embora o que eu fui seguindo na minha carreira foram complementares, uma, cada posição que eu fiz a outra, quando a gente fala de produto, de mercado e tudo, né? porque eu comecei com infraestrutura. Quando a gente fala de nuvem, você tem infraestrutura que roda por trás, né? só que ele muda um pouco esses conceitos. Então você vai ter tudo já disponível para você. Então você sai da compra de hardware, você faz essa transição para a cloud. Então isso foi uma coisa bem complementar a outra. Então já tinha muito conceito que eu já entendia, já entendia esse lado de hiperconvergência, software define everything, né? E aí quando eu entro para nuvem já vem todo esse lado de automação já pronto. Então foi meio que uma coisa complementar a outra. E é óbvio quando você começa a entrar mais no mundo de cloud, eu sempre falo, cara, que os provedores de nuvem são monstros, né? Porque você, quando você precisava entregar uma solução de infraestrutura, você precisava de inúmeros fabricantes ali dentro. Quando você entra num provedor de nuvem, você tem tudo ali. Eles fazem o um papel de números fabricantes ao mesmo tempo, né? Não é tudo, mas uma boa parte tá lá. E nisso foi é, você tem que aprender tudo. Então sair de uma, um lado de infraestrutura para você entrar para um mundo mais de desenvolvimento, de aplicação, de big data, analytics, machine learning, então vem uma infinidade de coisas ali para você, né? E é, é muito aprendizado, é muito aprendizado.
0: E a resiliência para tudo isso, né, Douglas? É, quando você entrar na área de negócios também, de repente você tem lá, desde Excel, né? Tem, é. gente, tem gente que tem que desenvolver até esse tipo de, de conhecimento, né? Saber usar o Excel.
1: Isso é verdade. Isso é verdade. Excel <risos> é uma coisa que. Eu nunca fiz um curso de Excel. Eu sempre fui aprendendo assim: ah, tem que fazer um PROC-V. Ah, vai procurar no Google como é que faz. <risos> isso foi uma coisa que eu aprendi muito na IBM, né? De aprender a correr atrás de informação. Por isso que eu falo que lá foi uma grande escola. Uhum. Então, aprende a fazer. Não fica dependendo de outras pessoas para isso. Quem tá no controle da tua vida é você. Se você ficar dependendo de outra pessoa, você não vai para frente, né? Então, eu acho que a principal coisa que... Com Excel, eu acho que com tudo. Com tudo que você vai aprendendo é você tomar o controle da tua vida e falar... Cara, o que, que eu quero aprender? O que, que eu vou atrás dessa informação? Quero trabalhar com cloud? Vou buscar aprender cloud. Vou trabalhar com segurança? Como que segurança funciona? Né? Então acho que nós, como pessoas, como seres humanos, não somos capazes de aprender qualquer coisa. Eu acho que quando você tem recursos disponíveis para que você possa ir atrás dessa informação, você vai aprender. Seja com língua, seja com produto, é, se é um lado comercial, se é um lado técnico, você tem a possibilidade de aprender tudo.
0: Você citou aqui alguns fabricantes, algumas empresas que você trabalhou. E as que você não trabalhou? Porque a gente contou aqui, né? Quatro <risos> ou cinco. É, mas as propostas, né? LinkedIn. Você aconselha que as pessoas tenham um LinkedIn bacana? Como é que, como é que foi isso
1: para você? O LinkedIn, eu acho que, eu, na atualidade, né? Para quem quer buscar uma carreira, quer quem trabalhar mais comercialmente também. Eu acho que para a população em geral, no lado corporativo. Ele ajuda com todos, com tudo. Com todos o, todo esse ecossistema, né? É, que nem a gente estava conversando antes, eu acho que ele é um grande RH. Um, para o RH, eu acho que foi a melhor ferramenta da vida. <risos> Porque você consegue conhecer outros profissionais, o que, que eles estão fazendo, se conectar com pessoas diferentes. Ele é uma ferramenta que para venda te ajuda a vender, vender a tua imagem também, o que você quer passar para o mundo, o que você quer passar para o que que você quer passar pro mercado. E ele não é uma ferramenta só para o Brasil, né? Não é só para as empresas daqui, ele te ajuda muito. E ele consecutivamente me ajudou em muitas oportunidades em momentos de carreira que eu quis fazer alguma mudança. Então eu acho que ele te ajuda a entender como o mercado está funcionando. Obviamente tem diversas bolhas, né? Você está no mercado de cloud, as pessoas que vão estar tá trabalhando, que vão estar tá no teu LinkedIn vão falar mais sobre isso. Você muda para um lado de segurança, você vai ter mais conexões que falam de segurança. Quando você começa a entrar mais nessas bolhas, você começa a entender o mercado e as direções para onde eles vão, né? Então, o cloud é algo que, assim... É... Quando eles falam no mundo de tecnologia, é algo fundamental. Então, o cloud está presente em tudo. Quem não está trabalhando com qualquer projeto de nuvem, não sabe que tá trabalhando. <risos> tem alguma coisa lá de nuvem, né? Ou está caminhando para esse lado. Então, é um mercado que tem muito trabalho. Então, as pessoas que estão começando a direcionar a sua carreira para trabalhar com o cloud, você tem um prato cheio, né? Tem inúmeras vagas dentro do LinkedIn, tem inúmeros headhunters procurando por profissionais. Quando você faz ele, monta um LinkedIn certinho com o que você realmente conhece, você vai encontrar um trabalho que vai te direcionar para aquilo que você quer. Eu acho que depois é questão, uma questão de tempo, né? É questão de tempo e você vai construindo as suas habilidades com o passar do tempo e uma vez que você está pronto, as oportunidades elas vão acabar aparecendo, né? É, você eu estudou acho... muito, Douglas? Ah, bastante. É? Bastante. Porque não tem como você começar a crescer na tua carreira, na tua vida profissional se você não para muito tempo da tua vida para estudar.
0: Não dá para ficar só no guerri guerri
1: Não dá, não dá. Acho porque que a gente
0: tinha antigamente aquela imagem do vendedor, que é aquele cara que é só o, o relacionamento, né?
1: Exatamente. Exatamente. Hoje em dia... É, acho que um bom vendedor você conhece muito daquilo do teu produto. Então você tem um mix entre você ser uma pessoa técnica, você conhecer aquilo que você está vendendo. Para falar com o um cliente, você fala com propriedade sobre o assunto. E hoje quando você vai falar com qualquer pessoa, qualquer pessoa que está buscando uma solução, comprar qualquer coisa do tipo, seja através de um parceiro, um distribuidor, com um cliente de forma direta, você precisa demonstrar que você conhece o que você está fazendo, né? E se você não conhece efetivamente, você vai uma hora encontrar alguém que conhece mais do que você. <risos> então, acho que o, o esse, o, uma grande parte do como eu consegui crescer muito foi justamente isso, né? Linkar esses aprendizados. Então, eu entendi mais o lado comercial. Na época que eu tava. Bom, eu era, sempre fui uma minha, minha carreira técnica, né? Então, eu aprendi muita coisa tecnicamente. Quando eu fui gerente de produtos, foi um mundo novo para mim. Porque eu fui aprender sobre como é que funcionava a parte de impostos, taxas, importação. E aí foi uma coisa completamente diferente Nessa do que eu estava acostumado a fazer. Nessa era a AWS
0: que você gerenciava? A AWS,
1: uhum. exatamente.
0: Que já é um mundo, né?
1: Que é um mundo. Então lá é... Pô, a AWS é um mundo, né? De todas as formas. Então, na forma comercial e na forma técnica, né? Porque uhum. é muito diferente, e pegar o começo da AWS aqui no Brasil para poder fazer a distribuição deles funcionarem, né? Na época com a Cinex, foi desafiador. Então você tem que entender muitas coisas e você tem que ser muito dinâmico e rápido a mudança. Que nem a nuvem é, né? Porque tudo muda muito rápido <risos> quando você fala de cloud. E quando você faz você vai começar uma operação, você tem que ter essa flexibilidade, porque você vai errar. Errar é normal de acontecer. Mas você tem que consertar rápido. Eu acho que esse é um, é um ponto principal. Quando Erra eu... rápido e conserta rápido.
0: Ah, legal. Sua transição de carreira, você teve é, assim, pouco tempo para aprender, né? Então, assim, foi um, uma correria, né? Agora você está olhando para a segurança também, né? Nos últimos tempos, você vem trabalhando com segurança. E especificamente, hoje você está num fabricante que é extremamente segurança. Me conta um pouco como é que está essa nova... A sua vida nesse momento.
1: Que legal. É, esse foi um caminho que eu acabei tomando uma decisão de seguir e acabou dando muito certo, né? É, quando eu estava trabalhando na Huawei, eu comecei a olhar mais para o de segurança, porque é algo que todos os clientes precisam. Então eu linkei duas coisas que eu via que para o mercado, para os clientes, eram muito necessárias, né? Cloud é extremamente necessário, então eu acredito que nos próximos anos cada vez mais a gente vai ter mais consumo, mais clientes nessa transição. Só que tem uma coisa que é fundamental e sempre foi o um mercado que todos os clientes procuram, né? Proc clientes, parceiros, enfim, que é a segurança, porque dados é prioridade, enfim, LGPD, inúmeras normas que a gente precisa seguir para que você tenha segurança na sua informação, né? Uma vez que um dado de uma, um cliente vaze, é, a empresa que, enfim, vazou esse dado, ela acaba sofrendo muito, né? Então, assim, é a reputação dela, são inúmeras normas que ela precisaria estar atendendo com o LGPD, Então, são coisas bem fundamentais, né? Quando a gente fala nesse quesito de segurança. Então, quando eu estava trabalhando já com Cloud, eu falei, cara, esse é um caminho que eu acho que é muito promissor, né? Para a carreira. Porque Cloud é um mercado que está super valorizado. Segurança sempre foi um mercado muito valorizado. Então, você trabalhar com segurança para a nuvem... É um caminho muito assertivo. Aí eu falei, cara, eu preciso focar minha carreira nisso. Né? Dados também é um caminho muito assertivo, mas eu preferi seguir para a segurança. Por sorte, por sorte... <risos> sorte, né? <risos> sorte. É, é, eu recebi uma proposta para trabalhar numa empresa de segurança que na época foi a 3 Micro. Então lá eu consegui aprender muito sobre esse mercado. Foi uma empresa muito diferencial na minha vida, né, então eu acho que eu aprendi muito ali com eles, e eu entrei nesse mercado, entrei nesse mundo, que aí também é uma coisa que tá super valorizada no mercado, né, então é todo mundo procura. É você
0: fala em segurança, Douglas, não é, é o que tá acontecendo, né, é quando isso vai acontecer com a gente, né, porque Exatamente. É, é sabido que todo mundo vai ter algum tipo de ocorrência, <risos> digamos assim, ocorrência.
1: É, e não importa o quanto você acha que você tá preparado, né, os cybercriminosos são muito criativos. Eu caí já em golpes... Você tá brincando. De verdade, de verdade. Já caí. Ah. Eu sempre achei e falei, não, eu não vou cair nessas coisas, né? Por que que eu vou cair nisso? Te usando o zap? <risos> Quase isso. Pelo Instagram. Pelo ah. Instagram. É, teve uma, enfim, uma amiga, né? Que postou que estava vendendo coisas lá de uma outra <risos> pessoa que estava indo pra fora... Você deixa as coisas passarem, né? Enfim. <risos> Tava vendendo na época um Playstation 5, com um valor bem, bem acessível. Aí eu falei, ah, é uma boa oportunidade, né? Então, é vou... amiga ainda, né? É, conheço a pessoa. Hoje que esse golpe, tá...
0: todo mundo tá ligado. Hoje mas...
1: todo mundo sabe, mas no começo era é, coisa...
0: É, amiga postando, pô.
1: É. E era muito comum, né? As pessoas quiserem vender alguma coisa porque vão sair do país, assim. E eles usavam justamente esse... essa isca, né? Pra pegar a gente eu caí nessa eu caí você comprou comprei ah, transferi é assim. por pix então foi enfim Eita. <risos> tem tudo tem Apreisado, os altos né? e baixos é Apreisado. um aprendizado isso acho que eu acabo levando pro lado de segurança também porque quando você olha pro lado de cloud olha pro mercado mesmo todo mundo tá factível acontecer isso então tem muitos pontos que quando você olha os fabricantes de segurança hoje eles estão muito preocupados em ajudar os clientes a realmente ter esse ambiente de forma segura, né? E eu tive, vamos dizer assim, essa benção de trabalhar nesses dois fabricantes, então na Trend Micro, antes e atualmente na Checkpoint, e entender que os principais, esses fabricantes, né, principalmente ali olhando onde eu estou hoje, são muito preocupados com o cliente. Então tudo que é desenvolvido né, de plataforma de segurança é pensando no que o cliente esteja protegido. Não é simplesmente você querer vender um produto. Então, isso eu acho que é uma das coisas que são, é muito legal e fazem com que você esteja entusiasmado a vender esse tipo de solução. É bem bacana.
0: Olha, eu fico assim é, encantada, Douglas, de, de ouvir você contando a sua trajetória porque eu acho que... A velocidade como que você cresceu... É... Primeiro que você é um menino espetacular, né? Eu vou aqui rasgar os meus elogios, porque eu não ia convidar o Douglas se ele fosse chato. Cara legal pra caramba, já trabalhei com ele. É um parceiro no dia a dia. é Aquele cara que colabora com você. Que você, falava, você falava, te ligava, Douglas, me ajuda. <risos> <risos> né? Porque a gente nunca sabe tudo. Né? E você sempre foi muito parceiro. E eu te, a, te agradeço por isso. E... Eu, 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 algumas vezes eu venho falando assim pra você, Douglas, eu não te vejo aqui no Brasil, tô te vendo lá fora já, e eu fico brincando, né, Canadá, Europa, porque você fala outros idiomas, né, você fala mais de, um, de uma língua, e eu te vejo lá fora, Douglas, né, você tem um potencial enorme, assim, aquela, quando a gente fala, e eu acho que isso até inspira outras pessoas, né, o pessoal que tá assistindo a gente. É, esse é um cara para você se inspirar e falar assim, pô, o Douglas ele tem, viu uma trajetória assim, muito rápida, mas eu acho que é algo que vale a pena prestar muita atenção e é, quer dizer, todo mundo já tá prestando né, porque o cara, ele recebe uma proposta de emprego por semana então assim, não é à toa, né tem, tem um, um, um conteúdo aí bacana para explorar
1: é é difícil.
0: <risos> ele, ele, ele ele é humilde ele é humilde mas é é mais ou menos isso que eu estou falando posso estar dando uma exageradinha assim mas é é por aí Douglas eu quero te agradecer demais você ter vindo aqui conversar com a gente é, você é um menino fantástico e eu queria te perguntar para gente né e encerrar a nossa conversa como é que é a sua pausa na programação. Você acha que trouxe uma imagem para gente? Trouxe, trouxe né? sim. Como é que é a sua pausa? Quando você tá naquele momento de relax, de descontração. Como é que é isso?
1: Acho que é família, né? Família é, é, é principal para tudo, né? Então, você até comentou um pouquinho sobre... viver fora do país, tudo. acho que é uma coisa que... Eu sempre quis, né? Eu sempre quis sair do país, trabalhar fora, ter outras experiências, trabalhar com outros países... Hoje eu tenho essa oportunidade, então... É, hoje eu cuido não só do Brasil, mas eu cuido da região sul da América Latina também. Então eu acabei tendo essa oportunidade de trabalhar com outros países, né?
0: Sem ter que sair do Brasil, Sem que ter maravilha. que sair do Brasil.
1: Eu acho que o Brasil ele tem, tem uma beleza muito boa também, né? Embora é, inúmeros problemas... É, eu gosto do Brasil e você tem que encontrar o teu ponto de paz. Acho que é o ponto principal, né?
0: Olha essa foto que você tá mostrando aqui pra gente. Bom, primeiro que a foto já é bonita por si só, né? A cor dela já tá... já fala tudo, né? Conta pra gente quem que é que tá aí.
1: Minha família. É. Minha família. Então, meus pais... Que são é um dos motivos de eu querer estar sempre aqui próximo pera, deles, pera. né? Qual
0: que é o seu pai aqui?
1: Meu pai é o que tá em pé de camisa verde do Palmeiras. Ah, tá seu pai
0: nada, irmão. Rapaz, <risos> que que é isso?
1: Meu pai... É, a minha mãe... Do que tá de preto, ah. a minha noiva que tá no centro, né, a Vanessa, minha mãe a é Maria Aparecida, meu pai é Eugênio e meu tio que tá abaixado, tio Edmilson. São as pessoas que são responsáveis, não todo mundo, né, mas boa parte de que foram responsáveis pelo meu crescimento, meu, minha criação.
0: Tá explicado, tá muito bem explicado.
1: É, minha mãe é novinha, minha mãe é meu pai, né, ela me teve com um 14 anos de idade, então isso é bem diferente, era uma criança brincando com outra criança.
0: <risos> Volta um pouquinho, Gabriel, na foto anterior... Olha isso aqui, olha que imagem, onde que é isso?
1: Esse é o meu ponto de paz, esse aqui é o meu ponto de paz e é um lugar que eu tenho um carinho especial, que é São Bento do Sapucaí, é uma cidade próxima aqui de São Paulo, né? Acho que fica ali mais ou menos na divisa entre Minas, Rio de Janeiro e São Paulo, e é um lugar que é mais próximo das montanhas, das pedras, então é um lugar muito alto. E esse lugar tem um significado muito especial pra mim, que foi onde nós ficamos noivos também, né? e Bom, é o meu ponto de paz né? Por isso que eu falei, eu acho que antes eu tinha muito Essa vontade de ir pra fora Mas tem lugares aqui no Brasil que são muito bonitos E esse é um lugar que eu adoro É um lugar que eu encontrei um ponto de paz
0: Que bacana, Douglas Obrigada demais por você ter vindo conversar com a gente hoje Pessoal, obrigada A gente finaliza por aqui Mais um pausa na programação Tchau Uau! Eu sou a Rosane Coutinho, e hoje eu vou conversar com o Douglas... <risos> Douglas... 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 <risos> a gente erra coisas que não faz sentido errar, né? Como ah. é que você erra? Ele é especialista em vendas de solu... É... Vendas de solução de cloud hoje? 3, 2, 1... Olá, amigos... Ai... Eu sou a Rosane Coutinho e hoje vou conversar com o Douglas Cristóvão, ele é especialista em vendas de solução de cloud, errei de novo.
1: É, eu saí de uma posição como analista de soluções, analista de serviços, né? Peraí, errei.
0: <risos> tá vendo que não é fácil, a não gente? É fácil, não. não, mas ó, não, não pensa, manda bala, entendeu?